0: Bienvenidos, bienvenidos a esta reunión de café donde estamos disfrutando de este tiempo especial de fiestas patrias y cada vez que llegamos a fiesta patria surge a nosotros este sentimiento de, de peruanidad, de orgullo por nuestro país, el país que nos alberga, que nos viene a hacer a muchos de nosotros, es emocionante, es emotivo, me encanta y poder tener una reunión especial con esta temática. Ahora, la gran pregunta como seguidores de Jesús es, ¿cuál es mi rol frente a mi país? ¿Cuál es mi papel eh, como peruano? Ahora es muy fácil caer en este tema en extremos. Por un lado, eh, está el que se desapega totalmente de su país. Y no sé si Carlos le puede quitar un poco el revés, que estoy sí, diciendo. Gracias, gracias, no sé si hay manera. Decía que es muy fácil caer en extremos en estos temas, porque por un lado está el que se desapega totalmente de, de su país, de su ciudad, y se ve como alguien que está de paso. Eso pasa mucho con algunos cristianos. Dicen, no, entonces yo, por aquí estoy de paso nada más, y no logra entonces influenciar ni propiciar ningún cambio significativo en el entorno. Por otro lado está el que se apega tanto a su entorno que pierde de vista que esto que vivimos ahora, esta realidad, eh, no es la realidad final y que, por último, nuestra lealtad máxima está en otra autoridad. Así que hay una tensión siempre entre esas dos, dos opciones. Definitivamente, esta idea que está en las Escrituras de ser extranjeros y peregrinos en la Tierra, no importa dónde hayas nacido, es un concepto que está claramente explicado en las Escrituras. Así se nos describe. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí, no es de aquí. Claro, alguien dirá, no, pero si yo tengo mi DNI, si yo tengo mi pasaporte, y ahí está mi ciudadanía, soy ciudadano peruano. Entonces, ¿cómo vivir en esta tensión? ¿Cómo poder estar plenamente aquí? Porque estamos aquí, ahora, y al mismo tiempo tener la mirada puesta en las cosas de arriba, sabiendo que esto no es todo lo que hay. Para entender mejor esta historia, esta tensión, hay una historia de algo que le pasó al pueblo judío en la antigüedad. Al pueblo de Israel le pasó algo en la antigüedad. La razón de Israel... Ustedes saben, el pueblo que había elegido Dios tuvo un tiempo de decadencia cuando se divide a causa de una guerra civil. Esta guerra civil, después que ustedes saben, han estado hablando de la historia en muchos, muchos lugares. De hecho, es lo que finalmente hace que muchos imperios terminen cuando se dividen. Bueno, en Israel una guerra civil y se, se dividieron en dos reinos: el del norte, Reino del Norte con Israel, eh, eh, se llamaba Israel el Reino del Norte y su capital era Samaria y el reino de Judá, o del sur, cuya capital era Jerusalén. Eventualmente, estos dos reinos, que estaban separados, divididos, son conquistados por fuerzas extranjeras. En el caso del reino de Judá, en que está hacia el sur, fueron los babilonios quienes imparen y deciden deportar a la clase gobernante del pueblo judío a Babilonia. Esto es lo que se conoce como la deportación a Babilonia, o sea los deportan o sea no los aniquilan menos mal sino que los sacan de su tierra y se los llevan a Babilonia eh, en este contexto de haber sufrido esta deportación es que aparece un profeta Jeremías, o sea si hay los profetas en el Antiguo Testamento son estas personas que aparecían en momentos claves de la vida del pueblo para hablarle mensajes de parte de Dios y eh, el mensaje de Dios para este grupo que había sido deportado, imagínense, sacado de su tierra, sacado del lugar donde había nacido. Es muy interesante el mensaje que da el profeta y nos ayuda a entender nuestro rol como ciudadanos de nuestro país, de nuestra ciudad. Eso está en Jeremías 29.7, es un pasaje conocido. Dicen así, miren lo que le dice Jeremías a este grupo de deportados. Busquen el bienestar de la ciudad a la que han sido deportados y oren por ella al Señor, pues de su bienestar dependerá el de ustedes. Se otra vez, busquen el bienestar de la ciudad a la que han sido deportados y oren por ella al Señor, pues de su bienestar dependerá el de ustedes. ¡Qué interesante! La actitud de aquellos que están en Babilonia, piensen, están en Babilonia, en ese determinado momento tiene que ser buscar el bienestar de la ciudad. Ahora, obviamente, nosotros no hemos sido deportados al Perú, la mayoría hemos nacido aquí, en nuestro país. Pero en tanto que tenemos nuestra fe puesta en Dios, sabemos que somos parte del pueblo de Dios, entendemos que somos ciudadanos de ese reino mayor, que es el reino de los cielos, pero estamos aquí. Filipenses 3.20 dice eso. Filipenses 3.20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. O sea, es el concepto de ser ciudadanos del reino de Dios está presente pero estamos aquí entonces ¿qué entendemos que por un lado somos ciudadanos del cielo es decir que somos parte de un reino no terrenal sino espiritual pero que al mismo tiempo vivimos aquí en un determinado lugar que amamos y apreciamos tenemos que entender cuál es nuestro rol como ciudadanos de paso en esta tierra no podemos simplemente decir no, de que como yo soy ciudadano del cielo yo no quiero saber nada del país no, oh, ya tantos problemas, no quiero saber nada de su política, no quiero saber nada de las cosas que pasan aquí, ya estoy cansado. Y no podría decir eso, sí, pero ¿por qué actúas así? Si no es que yo soy ciudadano de los cielos, ¿no? eso no es super espiritual. ¿no? Ahora, la idea de sabernos, porque está en la Biblia que dice que somos ciudadanos del cielo, no es desligarnos de las cosas de aquí ahora, sino que la idea es básicamente evitarnos un apego excesivo a la hora a las cosas terrenales pues tenemos una visión más grande o sea, esa idea de, mira no te olvides de dónde eres ciudadano finalmente, no es para que te desligues hoy aquí y no quieras hacer nada con tu país sino para que no te apegues tanto a, a la vida de ahora para que recuerdes que hay algo más en ese sentido lo que dice jeremías aquellos que estaban en Babilonia se vuelve muy importante si ellos piensan, si esta gente, estos judíos, que habían sido deportados, que habían sido llevados a vivir esas tierras por la fuerza, la fuerza de las armas, y ellos que habían sido llevados a este lugar extraño, a la fuerza, tenían que buscar el bienestar de esa ciudad donde habían sido llevados, ¿cuánto más nosotros, que somos peruanos y de paso nos sentimos orgullosos de serlo, deberíamos buscar el bienestar de nuestra ciudad, en nuestro país si piensa esta gente que fue llevada a la de la fuerza tenía que buscar el bienestar de la ciudad cuanto más nosotros que estamos aquí debemos buscar el bienestar de la ciudad Para me encanta en primer lugar que esto es un asunto activo buscar, buscar no es un asunto no es algo pasivo porque para buscar hay que hacer algo no es algo que simplemente llegue a ti el estado natural del Señor de Jesús no es la apatía no es la indiferencia, no es la pasividad. Estamos llamados a ser activos, proactivos, motores de cambio. Estamos llamados a hacer la diferencia en nuestro país. La pasión y no la apatía es el estado natural del hombre. Eso decía John McKay, fundador del Colegio Grupo que ahora se llama Colegio San Andrés. La pasión y no la apatía es el estado natural del hombre. Así que eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo puedo yo, desde mi lugar desde donde estoy buscar el bienestar de mi país buscar el bienestar de la ciudad y las mismas palabras de Jeremías nos dan la respuesta la palabra que aquí se traduce como bienestar que es el pasaje que he leído en el hebreo es la palabra Shalom Shalom claro, cuando uno escucha shalom, piensa inmediatamente en la palabra paz algunos pensaron en el Puma también, ¿sí? en paz no piensa en paz buscar la paz de la ciudad suena bonito pero Shalom es un término muy rico muy completo que va más allá del solo de la paz porque a veces cuando pensamos en paz pensamos en paz es ausencia y conflicto o sea si nadie se está peleando ahí hay paz pero es mucho más grande Shalom en su forma original en el significa estar lleno sentirse completo abarcado en plenitud Ahora, si aplicamos esto a nuestra ciudad, a nuestro país, ¿cómo logramos ese shalom, ese bienestar, esa paz? Obviamente de una manera integral, completa, no solo atendiendo un aspecto y descuidando otro, sino cuidando nuestra ciudad de manera completa. Y la tragedia de nuestros países es que si bien es cierto, anhelamos esa plenitud, ese sentido de estar completos, anhelamos ese sentido de justicia, de equidad. Muchas veces los métodos que usamos son anti-shalom, madre. ¿vale? Los metros usamos son antichalón y nos dejan con un sentimiento contradictorio. Y la historia de Perú está llena de estos intentos de cambio pero que terminan alejándose de la idea original para convertirse luego en una expresión más de aquello que querían combatir. Allí es donde los poetas, ¿no? los compositores, son los que logran capturar este sentimiento de, de protesta, de, de impotencia, de frustración. Chabuca Arana, la gran chabuca, dice la historia que tiene un momento de ilusión como muchos lo tuvieron al inicio del gobierno militar a finales de los 60 pero luego esta, esta ilusión se transforma en desencanto cuando ve que regresan las mismas desigualdades las mismas contradicciones hay una ausencia de libertad y en ese contexto compone con toda su maestría una canción que es de crítica a ese gobierno militar entre santo como dice que le invitaron a cantar justamente el mismo gobierno, ¿no? Y, en, y como sabía que la invitada compuso esta canción a propósito, ¿no? Dice que el propósito ¿no? Y compuso esta canción llamada El Surco, justamente para expresar esta frustración. Cuando lo dice la letra, ¿no? en una hora triste, quise cantar, y dentro de mi canto, quise gritar, y dentro de mi grito, quise llorar pero tan no solo canto para que y,
1: y muchas veces nos sentimos así,
0: frente a nuestra ciudad, a nuestro país, a las situaciones en la que vivimos, las injusticias, las desigualdades, las cosas que no cambian, que incluso empeoran. ¿Cómo traer un cambio, Shalom, a nuestra ciudad, a nuestro país? Vamos no a ver tres cosas sencillas sí, y algunos conceptos de la palabra de Dios. Primero, un estilo de vida diferente. Cada uno de nosotros estamos llamados a actuar en el lugar donde estamos de una manera diferente, con honestidad, con justicia, con rectitud, con responsabilidad, con honradez. De esta manera, cuando nosotros el individuo actúa de esta forma, estamos contribuyendo al salón de nuestro país, a hacer bien las cosas donde estamos. Algunos se van haciendo empresa, otros en sus respectivas profesiones, aportando de manera positiva a la ciudad. No pienses que tu trabajo, tu ocupación, está desconectada de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque a veces, sobre todo cuando estamos en el contexto de iglesia, ¿no? estamos esperados en decir, no, ese es mi trabajo secular. esto es como lo que hacemos dentro del contexto de la comunidad de fe. Eso es el ministerio, el servicio, pero lo otro es trabajo secular. No, es parte de lo que Dios quiere que tú aportes. Es tu shalom de manera positiva para la ciudad quienes son artistas embelleciendo y creando en el arte puede ser un tremendo motor de cambio de influencia en la sociedad y todo esto lo debemos hacer siendo capaces de lograr la consistencia entre lo que decimos y lo que vivimos porque no hemos, cantado, no hemos cantado las canciones de adoración al inicio y cuando cantamos estas canciones estas expresiones de adoración a Dios no se trata simplemente de cantar estas canciones sino vivir diariamente mostrando integridad mostrando consistencia Así que todos tenemos que evaluar nuestras vidas, pues podemos ser culpables en diversas cosas de falta de consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Mira este desafío de, en la Carta de Tito, capítulo 6 al 8. Dice: A los jóvenes, exótalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dares tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, algo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se regocija cualquiera que suponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Y eso significa es imprevidad. Yo sé, estamos en proceso, nadie ¿no? está terminado, pero ahí es donde tenemos la ayuda de Dios en este proceso. Segundo, una, una preocupación real por nuestro prójimo. Claro, hay que tener una vida donde lo que decimos se conlleva con lo que vivimos, pero en segundo lugar, tener una preocupación real por nuestro prójimo. Buscamos el bienestar de la ciudad, del país. Cuando miramos más allá de nuestros propios intereses y nos preocupamos por lo necesitado, por lo que pasa hambre, por los oprimidos, estamos en un mundo muy individualista, pero tenemos que mirar más allá. Y el mensaje de Dios en su palabra siempre fue muy duro con aquellos que por un lado cumplían todos los aspectos ceremoniales, rituales, de la adoración a Dios, pero estaban al mismo tiempo actuando incoherentemente contra su prójimo. El profeta Isaías tiene un mensaje de parte de Dios contundente, en este aspecto, miren lo que dice Isaías, todos esos profetas de la antigüedad que nos despierta con sus palabras. Dice: Más bien, el ayuno que yo quiero, o sea, hablando de parte de Dios, es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan libertados a, a los oprimidos y que se rompa todo el yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagamundos. Que cubras a que veas desnudo y que no le des a la mano. Ahora, eso no significa que la ayuda tradicional o cualquier otro, otro ejercicio espiritual esté fuera de lugar. Lo que sucede es que si hacemos cualquiera de esas cosas, pero hay una ausencia de compromiso con el necesitado, todo pierde sentido. Y qué fuerte y qué radical el mensaje de Dios que nos acude, nos confronta, nos llama a la acción, nunca hay diferencia indiferencia. Juan 4.20, el Evangelio de Juan. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cuántos días está haciendo estos días? Y claro, nos sea, cargamos y todo, a veces no, no queremos salir de la casa, ahora lo en trabajo, pero en el me que entran en trabajo, pues este, llevamos todas las pasadas ahí, ¿no? Pero piensen, las personas que viven en las zonas altas del Perú, críos extremos, nosotros estamos sufriendo porque llevan 12 grados, no, no puede ser, recto, y nos están a 0 grados, menos 5, menos 10 grados. Así que la idea de vivir con los ojos abiertos es ver a nuestro alrededor formas concretas donde cada uno de nosotros podemos ayudar con actos de justicia, misericordia. Obviamente no podemos arreglar a todo, no podemos solucionar todos los problemas, pero podemos hacer la diferencia en algo pequeño, pero significativo para aquel que recibe esa ayuda. Así que de aquí se de nosotros mismos, y mirar al prójimo. Y tercero, una idea de servicio. Nosotros hablamos de distancias, claro, hay que bueno mirar el país y no también a nuestro alrededor. O este sea, una charla hace tiempo de un tal mofín, un confesista que escribió un libro. Si Jesús fuese catalán, era interesante el libro. Justamente era claro, el impacto que debemos tener como cristianos en nuestras comunidades. Y él hablaba mucho de esto: que son actos de servicio. Cómo esos actos de servicio pueden impactar positivamente en la ciudad y transformarla. Y actos de servicio son maneras concretas en que servimos a nuestros semejantes. Obviamente eso surge de corazones que están dispuestos a dar con iniciativas. Iniciativas que ayuda a los demás. Esas ayudas concretas muestran que somos realmente las manos y los pies de Dios. Porque de eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata simplemente de adquirir conocimientos teológicos, memorizar versículos bíblicos. Se trata de personas que, que son llamados afuera, de ser aquellos que llevamos encarnados en el Evangelio, en nuestras relaciones con los demás. El mensajero es el mensaje, siempre. De tal manera que la transformación de nuestro país no se lleva a cabo simplemente por transmitir ideas, conceptos, teologías, por muy ortodoxas, correctas que sean, sino cuando exista un grupo de hombres y mujeres que encarnen dichas enseñanzas en su vida diaria. De esto se trata el servicio a los demás. Dar es el primer paso en nuestro entorno aquí donde estamos actos de servicio que se pueden dar en muchos ámbitos, por ejemplo nosotros como, como comunidad de aquí lo somos parte del café, podemos y tenemos que organizarnos para hacer actos de servicio juntos, concretos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad en nuestro país parte de eso por ejemplo es la ayuda social, de la hay muchas más cosas que se pueden hacer iniciativas, por ejemplo, de transformación de nuestra ciudad, limpiar la calle pintar la pared Tal vez haciendo una obra de arte, un mural, encontrar un lugar donde podemos dar una charla a la población, talleres de arte. La, la motivación siempre es ayudar, a actos de servicio. Incluso un trabajo que hacemos allí en la sala y café, que algunos van a visitar, no solamente antes de entrar aquí, a pasar por allí, es un acto de servicio que hacemos un café para apoyar a los artistas de la comunidad para que puedan mostrar su arte y salir adelante. Les necesitamos un espacio para que hagan esas ferias y, y tengan que conocer su trabajo. les servimos a ellos también. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer juntos. También otra manera de realizar nuestros actos de servicio es juntándonos con aquellos que ya lo están haciendo. Porque no todo va a salir a veces de nuestra propia idea, de lo que hacemos como un café. Hay iniciativas que ya existen y que surgen, algunos incluso de ustedes mismos del sentir que les ha puesto en sus corazones y se pueden juntar algunos tienen grandes ideas por ejemplo, sabiendo de trabajo que hace y en el montón de colores, sus proyectos de acción social transformación por ahí del arte si no, a sus culturales o búsquenla en Instagram el montón de colores y, y como, y como siempre, siempre decimos aquí en Icafé, si tienes un proyecto, si tienes una iniciativa si tú tienes un sueño de cómo servir a la comunidad cuéntanos, y nos unimos y te apoyamos el que no todo tiene que salir de la idea de una sola persona. Finalmente, está lo que podemos hacer aún caminando los cuando estamos por las calles, en nuestro propio vecindario, en nuestra vida diaria, en nuestros vecinos. Y nos referiremos a ver el impacto que un acto de servicio puede tener en la vida de las personas. Ahora, cuando pensamos en que Jesús, literalmente tenemos que, que pensar en alguien que tiene una vida de servicio. O sea, Jesús nos modela. Uno dice cosas para que, que nosotros después, después nos queremos y cómo hago Nos da el ejemplo. En el mismo aclaraba que no había venido a esta tierra a ser servido, sino a servir y dar su vida a la misma por los demás. Mateo 20 dice eso. Así, así como el hijo de hombre, no vino no para que le sirva, sino para servir y dar su vida en el rescate por muchos. Por eso, buscar el bienestar de nuestro país, de Shalom, para que Dios significa también, y de hecho, en primer lugar... Presentar a las personas aquel que personifica la paz, el bienestar, la plenitud y esa persona es Jesús. Lo que en última instancia más necesita nuestro país es tener un encuentro renovador con Jesús, porque Jesús encarna y vive todo el Evangelio. Él es nuestra paz, Él es nuestro chalón, Él viene a instaurar la cultura del reino en medio de nosotros, en medio de los que. Por ejemplo, para los que estén en autoridad, no se enseñoreen o abusen de los que dirigen. Donde el que quiere ser el primero, recuerda no lo que dijo Jesús, debe ser el siervo de todos. Donde no devolvemos mal por mal, sino que ponemos la otra mejilla. Donde llamamos incluso a nuestros enemigos y bendecimos a los que nos maticen y persiguen. Todo eso es radical. Y eso no es religión. Eso es, eso es el de una persona. Jesús. Jesús, Jesús que, que no da simplemente un bonito, bonito discurso, sino que vive lo que enseña Así que necesitamos, necesitamos encontrarnos y reencontrarnos con la verdadera, verdadera paz, paz, con la verdadera plenitud, la verdadera paz, la verdadera chamado es una, una persona, persona, y es Jesús. Jesús. Nuestra, Nuestra ciudad lo necesita, nuestro país lo necesita, necesita. Nuestro nuestro país necesita. País. cada uno de nosotros lo necesitamos. La realidad, la realidad es que el mundo que vivimos, y es mundo, obviamente nuestro país es un mundo quebrado roto, herido en el todo bíblico habla de la creación entera, toda la creación que, que gime, que sufre por eso es que vemos estos grandes problemas estructurales y no podemos ser indiferentes a todo eso ¿cómo no vamos a sentirnos agitados cuando vemos injusticias cuando vemos la violencia contra la mujer de hecho Hemos seguido de Jesús, tenemos que ser los primeros en lanzar nuestra voz de protesta y protección a las mujeres y a todos los grupos que son violentados y imaginados. Y frente a todas estas realidades de profunda desigualdad, necesidad, justicia y que aquellos que hemos conocido la esperanza que está en Jesús, tenemos que actuar marcando de la diferencia, de todas esas cosas que no hemos mencionado, pero sobre todo dirigiendo los corazones, en nuestro corazón y los demás corazones, los al único que puede cambiar las cosas de raíz
1: en el ser humano.
0: Y ese es Jesús. Y todo eso que hemos dicho, movidos por el amor. Por el amor a Dios. Porque el amor a Dios nos lleva a amarnos unos a otros. A nuestro país, a nuestra ciudad, por todo lo que ella encarna y representa para las personas que viven en ella. El amor es siempre lo que nos impulsa para proveer a nuestro país ese shalom que tanto necesita y que sabemos que solo en Jesús, en la buena noticia de lo que hizo por nosotros, de ese amor que Él tiene, su sacrificio, esa entrega, solo entendiendo todo eso, es que podemos vivir en esa transformación real de nuestra vida, de nuestra vida de nuestro corazón y luego, obviamente, de nuestro entorno. Pero todo empieza en el corazón. Dios nos ah, ama, Dios te ama. Entonces ese amor se expresó entre a su hijo para que tocara de esta manera y transformara las cosas. Que no era esperanza. Pero no era no esperanza para desearnos de la ciudad, sino para involucrarnos en ella. a ese charo. Vamos a hablar. Vamos a hacer un pequeño ¿sí, no? y hemos escuchado este mensaje y lo único que tenemos que hacer, si queremos... Este escalón en nuestra ciudad, en nuestro país, es el primero que en nuestra propia vida, y eso significa en el entender, en el amor de Jesús. Jesús te ama, en Dios, su vida por ti, para darle una vida plena, no libre de problemas, pero sí una vida plena con su compañía, con su ayuda, y que luego esa transformación en tu vida y en mi vida pueda significar la transformación de Dios en tu vida. En Entrega tu vida a Jesús, una vez más. Señor, te damos las gracias por, por este mensaje, mensaje donde tú nos hablas de la transformación de la ciudad, del bienestar de la ciudad. Gracias, Señor, porque sabemos que esto empieza cuando tú tocas nuestras ocasiones. Señor, damos tu amor, tu gracia, nos muestra cuánto nos amas y cómo tú quieres trabajar en nuestras vidas permita Señor vivir para ti como cantamos al inicio Señor que tú seas nuestro un universo que tú seas lo primero lo más importante y que tiempo puede ser lo que transforme nuestra vida nuestro retorno nuestra conducta en el campo de Dios, estamos en nuestros trabajos en nuestras ocupaciones en nuestras profesiones en nuestro padre y que te podamos ser por ti por la transformación de nuestro país. y que te tanto amamos y que te tanto sufrimos, en el barrio querido, el por tantas cosas Señor
1: pero que eso no nos
0: paralice, sino que podamos hacer la diferencia aquí donde estamos. Movíscanos, Señor. Ayúdanos a actuar.
1: Movíscanos a para Que
0: busquemos activamente el bienestar de nuestro país, de nuestra ciudad. Gracias porque no estamos solos, tú nos ayudas y nos permites también ser parte de una comunidad para animarnos unos a otros en este proceso de transformación. Te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.